0: 零六四，植本位时代下的货币数量理论。一九七一年八月十五日，美国总统尼克松发表电视讲话，坦言美元在之前的几个星期遭受金融投机家们的全面战争，因此决定命令财政部长以任何必要手段捍卫美元，并同时指示财长约翰科内利暂时停止美元兑换黄金或其他储备资产。除非兑换数量对货币稳定有利，符合美国最大利益，世界自此进入直本位时代。直本位时代下，大家关心货币的发行数量是自然的，对货币供给的变化会产生什么影响的普遍关注，与上个世纪七八十年代引发了学术圈在理性预期假设下，围绕着货币供给的变化对商品价格的影响到底是中性还是非中性的讨论。然而。无论在理论上如何进行假设，以使数学的推演可以得出解释，在拥有关于货币供给、价格指数、国民收入和产出的系统性数据的时代，用数据检验货币供给的影响显然是任何货币数量理论工作的自然延伸。美国著名经济学家、芝加哥大学教授罗伯特·卢卡斯，正是因为他在货币政策如何影响通货膨胀。就业和产出的努力及其成果，于1995年获得了诺贝尔经济学奖。在他的获奖演讲中，引述了一个只在描述长期条件下货币增长和通货膨胀率关系的图。这个图横轴是货币供给增长率，纵轴是通货膨胀率。图中的每一个点是一个国家从1960年到1990年30年间年平均通货膨胀率和这个国家货币供给增速的关系曲线。这个图一共用了110个国家的数据。我们可以看到，所有的点都大致落在了45度线上。简单的相关性分析在经合组织国家得出高达 96% 的相关性，而在拉丁美洲国家则高达 99% 也就是说。货币供给增长率和通货膨胀率几乎接近一一。卢卡斯强调，这个图所展示的货币中性需要成为任何要求严谨实证的货币或者宏观经济理论的中心特征。而货币供给增长率与真实产出增长率的相关性又展现出了下面的结果：显然，从110个国家30年的平均数。并看不出货币数量变化与实际产出变化之间呈现出什么方向性的关系。三十年可以发生翻天覆地的变化，中国迄今为止的经验就很好的说明了这一点。因此，三十年的平均数之间的相关性告诉不了我们太多。这就好比有一天你发高烧了，请来医生，医生一查，你脑门很热，手脚冰凉。然后两下温度一平均就是三十七度，医生于是诊断你没毛病，因为人的正常体温就是三十七度。如果遇到这样的医生，你一定会觉得很郁闷。这样，我们又回到了近三百年前坎蒂龙提出的那个问题，也就是我们仍然不知道货币供给的增加是通过哪种途径和以什么比例提升价格的。此时，我们不禁要好奇地问。对于一个人来说，在漫长的三十年里，都会发生什么样的变化呢？